0: Paz Cadê o povo que estava no louvor até agora? Acabou, amém? Fala para a pessoa que está do teu lado assim Não se impressione Com a minha espiritualidade Enquanto eu canto e danço Porque às vezes Ela não é coerente com a minha vida Depois que eu canto e danço Fala se você tem coragem de falar Fala para quem está do teu lado Não se impressione com a minha espiritualidade Enquanto eu canto e danço Porque quando acaba O momento de cantar e dançar Às vezes o que eu fiz não é compatível com a minha vida Pastor mal educado né? A boa noite já chega falando isso Mas sabe o que tem acontecido, irmãos? Eu tenho viajado a alguns lugares E a última conferência profética Que eu tive no Brasil Num lugar aí é, quando eu estava no louvor, meu, começou um fogo, nego rodando o chofá, e, e outros tremendo, caíam no chão, e eu vi que a igreja entrou numa euforia, e eu estava sentado no meu canto, e o Espírito Santo falando assim, isso não sou eu, e eu fiquei quieto no meu canto, e as pessoas passavam, um irmão passou perto de mim, foi colocar a mão em mim, e eu falei, não, não, não preciso orar por mim, eu tomo muito cuidado com alguns protocolos proféticos, eu não conheço, como que eu vou deixar pôr na, na minha cabeça a mão de quem eu não conheço? E às vezes a gente é tomado por uma euforia, que a gente perde completamente o discernimento. E daí naquele momento o senhor me falava assim, existe um pecado de cima para baixo. E eu fiquei quieto com aquilo, subi, ministrei a palavra, quando acabou a conferência, o pastor que tinha me enviado para lá me chamou e falou, Cris, como foi? eu falei assim, olha, eu quero te falar a impressão que eu tive, e contei isso, 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 isso. Ele respondeu assim para mim, nossa, que sério, Cris, é, a gente se fala. E eu fiquei pensando assim, será que ele gostou, não gostou do que eu dei para ele de feedback? Mas foi o que eu tinha sentido, e ele me perguntou, o pastor que tinha me enviado a ministrar lá, passou uma semana, ele me liga, Cris, queria te contar, o que aconteceu? A filha do pastor, a filha do pastor onde você esteve ministrando, me chamou faz dois dias para dizer que o pai dela foi pego em adultério. O pastor da igreja que estava tendo aquela conferência estava em adultério. E no meio daquela movimentação profética, enquanto tudo acontecia no meu espírito era nítido que alguma coisa não estava certa. Então, eu só estou querendo justificar a minha falta de educação com a brincadeira que eu fiz com vocês, porque, às vezes, nós nos tornamos muito é, impactados com atmosferas do ambiente, sem ter o um mínimo de discernimento. As pessoas vêm para conferências assim, pulam, cantam, gritam, mas elas não são transformadas, porque a gente começou a viver um evangelho muito superficial, de emoções, de arrepios. E sabe, irmãos, eu espero poder contribuir conosco hoje como igreja a entendermos a seriedade do que é o ministério profético. Eu não escolhi, sabe, eu estava vendo o Davi Lago, como eu, como eu amei ouvir o Davi e o Daniel essa tarde. O Davi, ele vem de uma linhagem impressionante, vocês viram ele contando hoje, quantos estava aqui hoje à tarde? Eu não venho de uma linhagem assim. A minha mãe foi a primeira pessoa a se converter numa família toda católica por décadas. E eu fui o primeiro, eu sou o primeiro ministro do evangelho de toda a, até onde eu conheço a minha linhagem familiar. E diferente do Davi que sonhava com isso, eu nunca quis isso. Quando os meus pais ainda eram católicos, tinha uma reunião de oração dentro da minha casa. E eu sempre passava de fininho por aquela reunião de oração. Eu saía com meus amigos para jogar bola, tá tendo reunião de oração, passa longe. Eu tinha até vergonha de falar o que era aquilo. E um dia eles estavam ali reunidos, e eu estava saindo para jogar bola, a minha mãe falou assim, vem cá. E tinha um profeta no meio daquela reunião, reunião da renovação carismática da igreja católica. Eu tinha 15 anos de idade, e aquele profeta chega perto de mim e fala assim, eu te vejo ministrando o evangelho em todas as nações. E todo mundo ali falou, aleluia, glória a Deus, eu fiquei quieto, saí, antes de jogar bola, entrei no meu quarto e falei assim, Deus, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu não quero ser pastor, eu não quero ser pregador, eu não quero nada disso, tudo bem? Mas eu sigo te amando. Bom, fui fazer faculdade de engenharia, no último ano da faculdade eu aceitei Jesus. Depois, fui ordenado pastor. E daí quando eu vi que Deus estava fazendo tudo diferente do que eu queria, eu falei assim, olha, eu não queria ser crente, não queria ser pastor, só vou te pedir uma coisa, eu continuo sendo engenheiro, continuo investindo no reino de Deus, mas eu não quero parar minha vida profissional para dar tempo integral no ministério, e há 10 anos atrás o senhor praticamente me parou profissionalmente, e hoje eu tenho vivido há 10 anos servido ao senhor no ministério, ou seja, não dá muito certo você orar para Deus algo que não é o que ele queira para você, as minhas orações foram completamente mudadas, porque eu aprendi que não adianta eu orar para Deus uma coisa que não é o que Ele quer para mim, eu, eu falei com Ele, falei, eu não quero ser pastor, não foi algo que eu sonhei, então o que eu estou falando para vocês é que não existe uma caixinha onde as coisas se encaixam de forma exatamente igual na vida de todo mundo, o Davi sonhava com aquilo, eu não, mas se você me perguntar hoje, você trocaria a tua vida hoje para voltar a fazer o que você fazia? Nunca, porque eu descobri que a vontade de Deus é melhor que a minha. Então eu aprendi a descansar nisso. Amém? Eu acho que vocês ficaram meio chateados comigo, não ficaram? Então, então, então levanta a sua mão para frente e fala assim, Cris, eu te abençoo. E eu baixo a guarda para receber o que Deus tem para a minha vida através de você. Nossa, vocês ficaram com dificuldade para falar agora. Será que eu falei muita coisa para repetir? Mas para quem não me conhece, eu sou lá de Taubaté. Sou casado com a Leila há 25 anos. Tenho dois filhos, o Caio, que está com 20. E tem a Bruna, que tem 16. E eu tenho nos últimos anos gastado meus dias cuidado de, cuidando de pastores. São 10 anos cuidando de pastores em diferentes lugares do Brasil, no mundo, tenho gastado meus dias com isso, irmãos, e eu escrevi três livros e vou lançar o quarto agora na conferência, semana que vem que vai ter em até sobre maturidade e destino, a importância que nós, como cristãos, possamos viver o que Efésios diz, que é alcançar a estatura de Cristo, a igreja precisa caminhar em maturidade, amém? Eu não trouxe os meus livros, hoje viajar de avião está muito complicado muito confuso, desvio de bagagem, você perde muito tempo. Então, eu não trouxe os livros. Mas, se você tiver interesse, todos os direitos autorais dos meus livros são doados. Então, eu não falo de livro por causa do aspecto comercial. Mas os livros estão todos na Amazon. Você pode entrar lá, ou se você entrar no meu perfil do Instagram, tem um link que você pode comprar direto da editora que faz, publica os meus livros. Cristiano Miranda AP. Se você entrar lá, tem todos os livros, se você se interessa. Aqui tem dois títulos, deve ter o Cristo de dentro para fora Ressurreição Daí tem mais um que se chama Engenharia da Graça E agora está vindo Maturidade e Destino Estão todos à disposição, se você quiser, através do site da Amazon Amém? E eu queria ler para vocês uma pesquisa que eu vi esses dias Um recente anúncio feito pela Amazon as atualizações da Alexa agora permitem que o robô emite vozes de qualquer pessoa por meio de algoritmos capazes de identificar a entonação e os registros únicos de cada um após ouvir gravações curtas de áudio. Em um primeiro momento se torna curioso e atrativo ter uma inteligência que consiga replicar vozes de entes queridos que já nos deixaram, amigos com quem temos afinidade, ou ainda famosos e políticos, mas em uma análise mais profunda existem perigos enormes em se apropriar de tais características em qualquer sistema acessível à população. Quando eu vi essa notícia, e é aqui que eu quero me deter. É... Repita comigo: confusão de vozes. Nós estamos numa conferência profética, e eu creio que o mundo natural aponta sinais que através de uma percepção profética nos permitem compreender realidades espirituais. Quando eu vi essa notícia, o senhor me disse, nós estamos num momento de confusão de vozes. A possibilidade de adulteração da voz nesse, nessa inteligência artificial, nos leva a uma terrível realidade, se você for trazer para um aspecto profético. A possibilidade de que o evangelho que eu e você estamos ouvindo não seja um evangelho real Existe uma possibilidade que nós estejamos ouvindo repetidas vezes vozes Que reproduzem uma mensagem, mas que não carregam a vida e a natureza da mensagem Nem tudo que você ouve falando de Jesus tem a natureza de Cristo impressa naquilo que está sendo falado Sabe, certa vez Jesus caminhava em direção a Jerusalém E ele precisou fazer uma pausa, uma parada em Samaria E quando ele parou na Samaria, os discípulos desceram para procurar uma hospedagem E diz que os samaritanos rejeitaram Porque sabiam que eles estavam indo a Jerusalém Então João volta e fala assim Mestre, o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu E acabar com esses caras? Jesus olha para ele e fala assim de que espírito vocês são? Olha para quem está do teu lado e fala, de que espírito você é? Sabe o que, que Jesus está nos falando? Não tem a ver com o que fazemos Mas pelo espírito com o que fazemos Não são as atividades que, preste atenção Não são as atividades que você faz que são espirituais Atividades em si mesmo não são espirituais ou naturais é quem faz tais atividades que é espiritual ou natural Para quem é espiritual, passear com o cachorro é uma ação espiritual Para quem é carnal, para quem está na natureza adâmica Está aqui na frente cantando, é uma ação carnal Não tem espiritualidade na ação, a espiritualidade é na pessoa É o que você carrega, é o espírito que você porta por isso nós precisamos fundamentalmente nesses dias, de uma das características do Espírito profético, que é discernimento. Repita comigo, eu preciso de discernimento. Isaías, que foi o texto, que é o livro que o Davi nos deu uma aula a respeito de Isaías nessa tarde. Isaías 55:3 3, fala assim, Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que tem ouvidos. E depois, Mateus 13, do 14 ao 17, reinterpreta ou cumpre o texto de Isaías e fala assim Neles se cumpre a profecia de Isaías Olha aqui Preste atenção porque isso pode estar tratando de mim e de você Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendem Mesmo que estejam sempre vendo nunca percebem, porque o coração desse povo está petrificado, de má vontade escutam com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos e ouçam com os ouvidos, que compreendam com o coração e convertam-se, e sejam por mim curados, mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam os vossos ouvidos, porque ouvem, porque, porque com certeza eu vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Quantos de nós sabemos discernir os dias que nós estamos vivendo? O espírito profético tem muito mais a ver com discernimento do hoje do que com predição do futuro. Se você não sabe discernir os dias que você vive Você pode condenar o que Deus está trazendo como libertação A Bíblia fala que foi isso que fez com que os fariseus crucificassem Jesus Eles liam o livro do profeta Isaías continuamente Mas não sabiam discernir que ele estava se cumprindo literalmente diante dos dias que eles viviam Será que a gente sabe discernir os dias que nós estamos vivendo? O Davi falou um dado muito forte a respeito do que aconteceu pós pandemia Você sabe que nos últimos anos, nos últimos dez anos Nunca se produziu tanta canção na igreja evangélica falando a palavra maranata Por quê? Porque todas as vezes que o mundo passa por um processo de crise Por todas as vezes que o mundo passa por, uma, por um iminente apocalipse a igreja, por falta de discernir seus dias, tem desejo de fugir. Um pensamento escapista tomou a igreja. Sabe, a escatologia que tem apenas 200 anos, falando de um rápido iminente, tem 200 anos. E parece que a gente se tornou um povo tão egoísta, que a gente fala assim, Senhor, nos leva daqui. Vai ficar tudo para o anticristo. E hoje o Davi estava falando, eu estava prestando atenção quando ele fala que o primeiro hospital foi criado por um cristão. A Cruz Vermelha foi criada por um cristão. A Faculdade de Harvard foi fundada por cristãos. O que, que aconteceu com o nosso cristianismo... Que nós deixamos de construir faculdades Que nós deixamos de influenciar na política Que nós deixamos de cuidar da saúde Porque esse pensamento escapista Começa a criar uma cultura Que nós não somos daqui Tudo vai ficar para o anticristo E que a nossa única responsabilidade É nos isolar numa bolha evangélica E fazer cultos para nós E ganhar a hostilidade do mundo Sabe, depois dessas últimas eleições, quase 50% da população brasileira passou a odiar os crentes. Porque a gente entra num lugar de orgulho. A gente acha que sabe mais que os outros. A gente acha que está vendo o que os outros não estão vendo. Perdemos a compaixão e a misericórdia. Nos entranhamos num ambiente, numa linguagem que ninguém entende. Todo mundo acha que a gente é louco. Porque a gente não sabe mais comunicar o amor de Deus. Deus. A gente não sabe mais expressar Cristo. E a gente perdeu a capacidade de discernir as vozes. Não não são todos que falam de Deus, que falam por Deus. De quem você de, do que você tem se alimentado? Quem você ouve? As mensagens que fazem sentido à sua mente? As mensagens que te deixam arrepiado? Ou você consegue ter discernimento pelo Espírito daquilo que de fato vem de Deus? Sabe, o ano passado eu estive aqui nessa mesma época. Eu, eu, eu vim para cá, uma semana antes eu tinha recebido uma das notícias mais duras da minha vida. Eu tinha recebido uma notícia que a minha mãe foi diagnosticada com um câncer. E foi nesse contexto que Deus me deu um grande amigo. Que foi o Jason. Eu não conheci o Jason no púlpito, eu não conheci o Jason ministrando. Eu conheci ele na mesa do restaurante falando a respeito de morte. Eu contei para ele o processo que eu estava vivendo com a notícia que eu tinha recebido. E ele me contou a história que ele passou a vida inteira cuidando da mãe dele. Quando eu vi esse homem, a humildade, a simplicidade e a experiência com a cruz. A experiência de homens marcados com a cruz é o que me impressiona Não é o desempenho dele, ainda que quando eu entre nesse lugar Todas as vezes que ele ministra é impossível não perceber a glória de Deus Mas o que me impacta é a experiência profunda desse homem com a cruz Um dia tava, a gente estava conversando e falou assim Pô, você está forte, você está treinando ele falou assim, sabe por que minhas costas são fortes? Porque eu carreguei minha mãe nas costas a vida inteira, porque ela, era, ela não tinha condições de se me, assim, mexer. Sabe por que, que eu fiquei mais forte? Porque há 10 anos atrás Deus falou assim, eu vou te conduzir por um processo de morte, prepara a tua saúde, senão você não vai suportar. Eu não treinei por causa de vaidade, eu não treinei porque eu queria ficar tirando foto e postagem na internet, eu comecei a treinar porque senão eu não ia suportar os processos pelos quais eu passei nos últimos dez anos. Existem coisas que são responsabilidades nossas, entre elas o cuidado da saúde. Eu não vou entrar aqui no contexto de tudo que eu passei nos últimos dez anos. Eu quero me deter à ideia da compreensão dos dias que nós estamos vivendo. Onde a inteligência artificial começa a imitar vozes, e nós estamos Precisamos entender profeticamente que nós estamos num momento Onde as vozes dos profetas têm sido distorcidas Por pessoas que pelo egoísmo e pela vaidade ministram o evangelho Não a partir daquilo que ouvem de Deus Mas a partir das suas próprias vontades e percepções pessoais Só tem um jeito de você ser livre de uma percepção pessoal E da sua visão pessoal da vida quando você passa pela cruz Senão você distorce o Evangelho a partir das suas impressões. Sabe, nós vivemos hoje uma crise de identidade. Pessoas que buscam ser aceitas e pessoas que buscam se descobrir. E vem na igreja como esse ambiente. Certa vez Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele para e faz uma pergunta e fala assim: olha, o que, que as pessoas estão falando de mim? que dizem os homens que eu sou? E daí uns falam assim, olha Uns estão falando que você é João Batista Outros falam que você é Elias Tem uns até que falam que você é filho de Beuzebu. Daí Jesus fala assim E vocês que caminham do meu lado? O que, que vocês dizem que eu sou? E daí ficou um silêncio Ninguém sabia falar nada Pedro levanta a mão e fala assim Tu és o Cristo e daí Jesus fala assim, Pedro, para você acertar essa, foi o Espírito Santo que soprou no teu ouvido, porque você é incapaz de afirmar o que você afirmou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, você acha que Jesus tinha crise de identidade? Você acha que ele, ele fez alguma postagem de uma última pregação, que teve pouco likes, ele falou, galera, vê o que está que acontecendo aí, ninguém mais está curtindo minhas mensagens eu estou até preocupado porque eles não, daqui a pouco não vão me reconhecer como filho de Deus, tem gente que, não, ele não estava com crise, quantos podem entender o que eu estou dizendo? Jesus estava querendo explicar algo sobre identidade, ninguém é capaz de saber quem você é, sabe, todas as pessoas que você cruza na vida vão criar uma imagem a teu respeito, é capaz de você passar por Taubaté e perguntar quem que é o cristiano. E se você procurar 10 pessoas, cada uma fale algo a meu respeito. Ah, é um engenheiro. Pô, super bem sucedido. Daí pode ser que você entre em outro lugar e pergunte quem é o cristiano. Ah, é um cara que, que quebrou a empresa, é um quebrado. Pode ser que você entre em outro lugar e fale assim, ah, é um cara que é pastor. Que fugiu dos problemas para ser pastor. Pode ser que você entre em outro lugar e fale assim, ah, é um cara que é casado há 25 anos. Porque cada um... Passa ou circula ou não me conhece Vai construir uma imagem a meu respeito Agora Se você pegar quem está perto de mim E perguntar para quem está do meu lado Cada um vai ter uma percepção Pode ser que o meu filho Tenha uma percepção diferente da minha filha E daí o que, que Jesus está querendo dizer? Cuidado Porque se você tentar afirmar a Sua identidade no que os outros dizem Você fica louco você não é o que as pessoas falam de você Você não é as experiências que você teve A única pessoa capaz de revelar a sua identidade é o Espírito Santo A Bíblia fala, é o Espírito que testifica o nosso Espírito Que nós somos filhos de Deus A obra do Espírito Santo é testificar É revelar a mim e a você quem nós somos Olha para quem está do outro lado e fala, quem é você? Você saberia me responder, quem é você? Olha só Se eu perguntasse para qualquer um de vocês agora Quem é você? O que você me responderia? Quantos responderiam assim? Ah, eu sou um técnico em informática Eu sou um pintor Eu sou um pastor Quantos responderiam? Algo desse sentido, assim, a primeira coisa que te vem a cabeça é a tua profissão, o que você faz. Alguém aqui? Ninguém. Vocês não estão afim de falar comigo mesmo. Quantos responderiam assim, sou filho de fulano de tal, sou marido da fulana de tal? Ninguém também. Quantos falariam assim, ah, eu sou o proprietário da empresa tal, eu sou o dono da área tal. Aqui não tem isso, mas normalmente se acha. Sabe, esses dias eu fui atender um pastor. O pastor chegou, ele foi numa reunião que eu faço com os pastores mensal do Aljava... E daí depois ele pediu para conversar comigo, e eu o recebi, na segunda-feira lá na igreja. eu falei, e aí pastor, me fala um pouco a teu respeito. Quem é o senhor? E ele pegou e falou assim para mim, eu sou pastor de seis igrejas na região de Santa Branca. Fundei seis igrejas. Ele falou, não, eu não estou perguntando o que o senhor fez, eu estou perguntando quem é você. ele falou assim, eu, eu sou pastor. Ele falou, não estou perguntando a sua atividade, estou perguntando quem é você. Cara, se eu falasse mais uma vez, ele ia entrar em tilt. Daí ele olhou para mim e falou assim, eu não sei te dizer quem eu sou. Eu falei, fica tranquilo, isso não é um problema só do senhor, não. Nós vivemos uma temporada, onde o púlpito está lotado de pessoas que não sabem sua identidade. E essas pessoas que não sabem a sua identidade, estão tentando falar a respeito de um Jesus. Porque é fácil você contar sobre a vida de alguém Agora se você não sabe nem quem você é Como que você vai descrever alguém que você não conhece? Certa vez Jesus Ainda com, com os discípulos Mas daí tinha uma multidão Onde estavam também escribas e fariseus Ele falou assim, eu sou a luz do mundo Quando ele fala eu sou a luz do mundo ele não está falando da iluminação, ele está falando assim, eu vim trazer clareza, clareza, a palavra que estava sobre você, eu vim trazer clareza, a um lugar onde há, trevas de ignorância, eu sou a luz do mundo, e daí, os fariseus incomodados, com o discurso daquele homem, que parecia muito arrogante, Jesus não falava assim, eu acho, ele falava assim, eu sou, a luz do mundo, daí, os fariseus falavam assim, como que você pode afirmar o que você diz? Como que você pode afirmar quem você é? E Jesus falou assim, o meu discurso é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. O que, que Jesus está querendo afirmar? Que só sabe sua identidade, quem conhece origem e destino. Jesus estava falando assim... Eu afirmo que o que eu falo é verdadeiro Porque eu sei de onde eu vim E eu sei para onde eu vou Pergunta para quem está do teu lado Você sabe de onde eu e Você veio e você sabe para onde você vai? Sabe de onde nós viemos? E se você falar para mim do céu Eu já te falo que, Porque até agora vocês não estão querendo me responder nada Então se é para responder errado é melhor continuar quieto ah, eu vim do céu, eu vou para o céu Não Da onde você veio? A, a, a partir do que você foi gerado? Primeira Pedro diz que fa, fala que nós fomos gerados em Cristo Sabe qual é a nossa origem? Cristo Sabe para onde eu, nós vamos? Jesus fala assim Eu vou preparar lugar Para que aonde eu vou vocês estejam Porque eu quero que vocês estejam em mim Sabe qual que é o teu destino? Cristo Sabe qual que é a tua origem? Cristo Sabe qual que é o teu destino? Cristo Você quer saber a sua identidade? Você precisa receber a vida de Cristo absorvendo a sua vida Daí você vai saber quem você é Paulo só descobriu de fato quem ele era quando ele falou assim Não vivo mais eu Quando eu achei que eu sabia o que era a vida Eu vivia uma vida completamente fora Achando que o que eu fazia estava agradando a Deus Mas como a minha identidade era distorcida Como eu não tinha noção De onde eu estava vindo nem para onde eu ia Eu matava achando que eu estava ajudando Quando você não sabe quem você é O que você faz achando que está ajudando está atrapalhando Ao invés de gerar vida, gera morte Mas Quando os olhos de Paulo se abriram ele pôde falar, não vivo mais eu Aquele cara arrogante, aquele cara que achava que sabia alguma coisa de, Desapareceu a minha vida, foi absorvida por Cristo Eu tenho 25 anos de conversão, metade da minha vida Desses 25 anos 15 anos, eu, eu caminhei apaixonado por um Jesus Que eu conhecia de longe Há 10 anos, eu tive uma experiência com a cruz, eu nunca mais fui a mesma pessoa, a minha percepção do evangelho, a minha percepção das pessoas, a minha percepção da vida foi completamente alterada, o que eu quero te dizer é que é possível que você esteja honestamente enganado a respeito da sua percepção do evangelho, como Paulo teve que você esteja afirmando a sua identidade em coisas Que você esteja afirmando a sua identidade Quantos pastores, nós temos outros pastores aqui Levanta sua mão se você é pastor, ministro do Evangelho Sabe quando um pastor chega para mim e eu pergunto Como quem é você? E o cara fala assim Ah, eu tenho seis igrejas Certa vez Acho que foi o Davi que contou essa tarde também Quando Jesus estava querendo tirar aquelas férias e que daí ele vai cruzar o lago, chega do outro lado tem um demoniado. Vocês lembram dessa história? Daí Jesus fala para o endemoniado, quem é você? As perguntas de Jesus são sempre ligadas à identidade. Eu vou fazer mais uma vez, porque eu estou vendo que vocês estão tão felizes olhando para mim, com uma cara que eu estou sendo fulminado ao vivo. Pergunta para quem está ao lado, quem é você? O que, que a pessoa te respondeu? Ó, oh, Faz de novo essa pergunta e vê se alguém responde assim, eu sou legião. Fala, quem é você? <risos> Hã? Ah, eu já estou ouvindo aqui, Deus me livre. Gente, o que, que você faria se você pergunta para mim, quem é você? E a pessoa responde assim, legião. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Legião era o nome do gadareno, sim ou não? Não Legião era o nome do demônio, sim ou não? Não O que, que era Legião? Legião era para explicar a quantidade de demônio que havia naquele cara Legião era quantos demônios tinha dentro de um agrupamento do exército romano Então o diabo estava falando para Jesus Olha, nós somos muitos mas Jesus não perguntou para ele quantos eles eram, Jesus só perguntou quem é você. E o diabo apresenta a sua identidade com o quê? Com número. Quando você firma a sua identidade em número, a percepção que você tem da vida é maligna. Quando, você, quando tudo que te pergunta, quem é você? Eu sou o cara que fundei tantas igrejas, eu sou o cara que escrevi tantos livros. Eu sou o cara que tenho tantos milhões na minha conta. Eu sou o cara. Quando você precisa de números para expressar a sua identidade, a sua visão da vida é maligna. Quando, quando o pai quis afirmar a identidade do filho, olha que incrível, gente. Eu acho esse texto maravilhoso. Eu acho que se tem algo que eu me identifico com o Davi, que são poucas coisas, ele é muito diferente de mim. Mas o Davi Lago tem uma coisa que ele fala, quando ele fala o olho dele brilha. Quando ele é apaixonado, eu sou apaixonado pelas escrituras. A Bíblia, a vida que há nesse livro, transformou minha vida. E daí o pai chega para o filho, no momento que ele vai começar o ministério. Tipo assim, a formatura, a graduação, agora você vai começar a trabalhar. E ouve-se uma voz, esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, deixa eu te perguntar uma coisa quantos endemoniados Jesus já tinha expulsado demônio quantas pessoas já haviam sido curadas quantas igrejas fundadas o que que Jesus já tinha feito, o que que Jesus falou, eu tenho prazer em você, pelas coisas que você faz pelo sucesso do seu ministério não, simplesmente porque você é meu filho eu tenho prazer em você Daí Jesus sai dali. Daí ele começa a sua jornada no deserto. Daí o diabo fala assim para ele. Se você é filho, então faz isso. Cara, Deus tinha acabado de afirmar a identidade do filho simplesmente no filho. O diabo vem e fala assim. Não, mas se você é filho, faz. O que ele tenta trazer? A aceitação pelo que você faz, não pelo que você é. E hoje há uma crise de identidade A gente tenta viver uma vida a partir do que a gente faz E não de quem nós somos Porque nós não sabemos quem somos olha, olha só o que aconteceu, que interessante A minha esposa me contou uma história De uma mulher que foi até ela E essa mulher tem uma filha de 12 anos E essa criança começou depois de 12 anos a manifestar hábitos De que ela não queria tomar mais banho um monte de problema com higiene pessoal com 12 anos de idade. E outra coisa também. Depois que ela almoçava, ela começou a esconder comida embaixo da cama. E daí a Leila perguntou para ela, mas de onde veio isso? Ela falou assim, Leila, você não vai acreditar. Essa minha filha, eu adotei ela recém-nascida. Ela não foi gerada por mim. E ela nunca viveu nenhuma necessidade dentro de casa. Nós nunca passamos por dificuldade para ela faltar alimento para ela esconder comida embaixo da cama, ela começou a ter esses hábitos com 12 anos. Mas ela foi gerada por uma mulher que era usuária de crack. E durante a gestação essa mulher escondia comida porque ela vivia numa casa com outros usuários. E essa mulher também não tomava banho. Como que pode uma criança que nem conheceu a mãe, que vivenciou essas experiências no ventre, com 12 anos começa a repetir hábitos? Que ela nunca teve, nunca foram ensinados A vida não começa quando você vem à luz A vida começa quando você é gerado E desde o momento que você é gerado Há uma luta das trevas Sabe qual? Distorcer a sua identidade Que você nunca descubra quem você é Que você nunca saiba de fato quem é você o diabo tenta marcar as nossas histórias Para que você seja chamado, não pelo teu nome Mas que você seja chamado pela marca que você tem Ah lá, aquele cara lá não é o falido? Ah, aquela menina, filha daquela mãe divorciada? Ah, aquele menino, aquele menino não é aquele que foi abusado na infância? Ah, fulano de tal não é aquele pastor que se separou? Um adúltero? E sabe... As pessoas, o, o diabo vai tentando estigmatizar, marcar pessoas para que você não seja mais reconhecido A partir da sua identidade em Deus, mas a partir dos problemas que você vivenciou Quando Deus chama Jeremias, a palavra de Deus diz assim Fui eu que te chamei te designei como profeta das nações Antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe Cara, isso pira a minha cabeça Antes dele chegar no ventre da mãe Deus já tinha chamado Jeremias de profeta das nações Já havia um destino Já havia uma identidade eterna Repita comigo, eu tenho uma identidade eterna Antes de todas as marcas, antes de todas as histórias, antes de todas as experiências eu tenho uma identidade eterna. Agora, qual que é o nosso desafio? Descobrir quem nós somos. Você não é o abuso que você sofreu. Você não é a, a, o fracasso que você vivenciou. Você não é os problemas pelo que você passou. Isso pode ter passado pela tua história, mas não determina quem você é. Deus não te olha a partir do que você vivenciou de experiência. Deus conhece a tua identidade e Ele te chama pelo nome Só que se eu te chamo por um nome Que você não sabe que é seu Você não consegue reconhecer e atender a esse chamado Nós precisamos urgentemente Restaurar a compreensão de quem nós somos Acessar a nossa identidade eterna E é para isso que o Senhor nos enviou o Consolador O Espírito da Verdade Foi Ele que disse a Pedro quem era Jesus E é só Ele que pode dizer a você quem você é Não são seus vizinhos Não são seus amigos Não são seus pais É o Espírito Santo que pode revelar quem você é O Espírito Santo tem duas obras distintas nas Escrituras Antes de você conhecer a cruz, ele tem um papel muito claro A Bíblia fala que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo Quando eu estava na faculdade de engenharia em Campinas Eu ainda não era convertido E às vezes eu saía ia para uma balada e de repente eu começava a chorar dentro daquele ambiente Sabe, tinha alguma coisa que me incomodava e falava assim Cara, você não foi criado para estar nesse lugar isso aqui não é o teu lugar, esse aqui não é o teu ambiente, essas pessoas não são lugar, eu não, não foi isso que eu te projetei para você. Mas eu não conhecia Jesus, mas eu não me sentia bem naquele lugar. Quantas vezes, no meio de uma balada, com uma menina bebendo, eu saía e ficava lá fora chorando, esperando a noite acabar e os meus amigos saindo. E chorando eu falava assim: cara, o que está acontecendo comigo? Eu não me sinto bem nesse lugar. Um dia meu amigo que morava comigo numa república em Campinas começou a namorar uma menina que era crente e daí ele falou assim cara vai ter uma reunião de oração na casa da minha namorada eu não estou afim desse negócio você não vai comigo ele falou, meu cada roubada que você me coloca tá bom eu vou com você quando eu chego lá e aquele rapaz começou a ministrar a palavra eu comecei a chorar a noite inteira meu amigo me olhava e falou assim meu o que aconteceu com Cris? Ele estava lá por causa da menina Eu estava ali só para ajudar ele Mas o Espírito Santo me pegou naquela reunião e eu chorava Chorava Daí o cara chegou, viu que meu amigo não queria nada Chegou em mim e falou Você não quer ir na igreja com a gente? Eu, falei, eu vou Daí eu fui na igreja Daí um pastor estava pregando E sabe quem era o pastor? Jorge Linhares O pastor do Davi Lago Estava lá em Campinas e daí aquele homem, que ele pregava de um jeito diferente, ele era engraçado, no final ele falou assim, tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não vi mais nada, eu saí correndo e fui à frente. Era um culto para universitários. Na outra segunda-feira, que era toda segunda-feira, na outra segunda-feira eu fui de novo. Tinha outro pastor pregando, falou, alguém quer entregar a vida a Jesus? Eu fui de novo. Eu entreguei dez vezes a minha vida para Jesus. Jesus. Até que um diácono chegou para mim e falou assim, irmão, eu já vi que você aceitou Jesus. Não precisa, a fé não precisa. Eu queria tanto aquilo que eu aceitei dez vezes. Só que tinha uma coisa. Você lembra que eu falei para vocês que eu não me sentia bem na, na balada? Eu olhava aquele ambiente dos crentes e eu falei, meu, não, eu não sou desse lugar também. O povo aqui é muito esquisito. Mas eu sei de uma coisa. É esse Jesus que eu quero na minha vida. E foi caminhando que eu fui entendendo. E Ele foi construindo em mim uma nova identidade. Você precisa descobrir quem você é. No começo, o Espírito Santo vai te convencer de pecado. Ele vai mostrar que ambientes que você está são errados. Só que depois que você rasga a tua vida e permite que ele venha habitar em você, a obra do Espírito Santo em você é diferente depois que ele está dentro do que antes quando ele estava fora. Quantos estão entendendo? Sabe esse texto que Isaías a gente leu, que muitos profetas queriam viver o que nós vivemos? O que, que nós vivemos que os profetas não viveram? Nós nos tornamos morada do Espírito Santo. Ele olha para quem está do teu lado Do teu lado tem uma habitação do Espírito Santo Ele vive em você Ele vive em mim Agora, parece que isso não traz tanto entusiasmo para nós Do que dizer Jesus está voltando Sabe por quê? Porque a gente ainda vive com expectativas visuais Nós ainda queremos colocar os nossos olhos nas coisas que se veem e a gente às vezes minimiza o fato de que o Deus invisível já habita em nós. 2 Coríntios 4,18 fala assim, não colocando os teus olhos nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Mas fixe os seus olhos nas coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. Quando você tem, fica muito ansioso pela volta de Jesus e não sabe desfrutar do Espírito Santo, que já habita em você, tem algo errado na tua fé. Ele já habita em você. Você já pode celebrar com Ele, você já pode vivenciar uma experiência de amor com Ele, você já pode aprender o que é ser um com Ele. Mas nós fomos construídos a partir de um misticismo gospel, que você precisa ver. Durante a pandemia, eu escrevi uma letra de uma canção que se chama "Aprendi a confiar sem ver". Eu passei um ano da minha vida que Deus não me respondia. Foi um ano que Deus resolveu se colocar em silêncio comigo. Eu perguntava, Ele não respondia. Às vezes iam profetas lá lá na nossa igreja. Eu me lembro que a gente estava numa reunião de diretoria, tinham dez pessoas e Alguns de vocês devem conhecer o profeta Amaro, que inclusive faleceu na, na pandemia, um homem muito conhecido no país. E ele ia todo ano, quando nós íamos fazer o planejamento, ele nos ajudava profeticamente, a gente orava junto. E ele chegou naquela mesa e começou a profetizar para todo mundo que estava lá. Ele profetizou para um, profetizou para outro, quando eu estava do lado ele pulou, eu profetizou para o outro. Cara, quando chegou nesse ponto, do cara pular eu, eu fui no banheiro e comecei a falar com Deus, saí da sala, bravo, eu falei, Deus, o que está que acontecendo? O Senhor não fala comigo, mas na cara dura, até o profeta que vem para cá me pula na hora de falar. Deus falou assim, há momentos que você tem que ser conduzido pela tua convicção. Sabe, não, há momentos que a gente não pode mais querer se mover a partir de sensações, de experiências. A nossa vida tem que estar fundamentada na convicção que nós temos de que Ele é Deus de quem ele é, e de quem nós somos, você sabe que esse assunto de identidade tem a ver com quem nós somos, e saber quem ele é, qual foi o grande problema da queda de Eva? Ela não sabia quem era Deus, e o diabo soprou no ouvido dela, olha, Deus não quer que você coma desse fruto, porque senão você vai ter conhecimento igual a ele, se ela conhecesse quem é Deus, ela falou, ah, sai daqui serpente, eu sei quem é ele, ele jamais iria me, me privar de algo que fosse bom para mim O desconhecimento dela Da identidade de quem Deus era A tornou vulnerável àquela sedução Você sabe quem é Deus? Porque eu vou te falar Vai ter momentos que as suas orações não vão funcionar Vai ter momentos que um silêncio ensurdecedor Vai conduzir a sua relação com Deus Há momentos em que as suas orações não vão ter respostas. Em novembro do ano passado eu recebi o diagnóstico da minha mãe. Em maio, no mês do meu aniversário, ela faleceu. Eu vivi experiências de orar por cura e Deus não curar. De orar para que Deus transformasse uma empresa e Deus não transformou. Eu pergunto para vocês, Deus deixou de ser Deus na minha vida? porque ele não respondeu às minhas orações do jeito que eu imaginava? Nessa hora, a minha convicção de quem é Deus tem que ser maior do que as situações que eu estou vivendo. Sabe o que eu tenho visto? Infelizmente, as pessoas construindo uma compreensão do ministério profético que é só ouvir palavras que fazem sentido à sua mente. Que respondem aos seus anseios mas que desconhecem quem é Deus no seu caráter, na sua pureza, na sua santidade, no seu amor. Você sabe quem é você, meu amado? Porque quando você descobre que a obra do Espírito Santo muda, um momento ele está convencendo do pecado da justiça e do juízo, mas quando ele passa a habitar em você, olha o que a Bíblia diz nesse texto. Ele enviou o Seu Filho, debaixo da lei, para nos resgatar da lei. E Ele nos deu o Espírito de adoção, que clama, Aba Pai. E esse Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que, que o Espírito faz? O Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe qual é a obra do Espírito Santo quando Ele passa a habitar em você? revelar a sua identidade eterna. Revelar qual foi o sonho de Deus quando te concebeu. Quando você sabe o sonho de Deus sobre a sua vida, você pode passar por tudo que você passar, mas você tem um alvo claro. Por que que José não parou a vida dele? no meio de todas as perseguições que ele sofreu, até que se cumprisse o sonho, porque o sonho não era dele, o sonho era o sonho de Deus para ele, era um sonho de Deus para ele, não foi ele que almejou isso, foi um sonho que Deus trouxe para revelar um propósito, quando você sabe o sonho de Deus, para que, que Deus te formou, Deus tinha construído José para ser governante no Egito, isso não nasceu nele, ele não nasceu pensando assim: ah, quando eu crescer, quero ser governador do de Egito. Deus revelou a ele. Quando o teu sonho passa a ser o sonho de Deus, não tem nada que possa te parar. Não tem problema na tua vida que vá te parar. Não tem dificuldade na tua vida que vá te parar. Não tem enfermidade que vá te parar. Agora, quando você não sabe a sua identidade, é como se você estivesse num carro. Conduzindo numa estrada escura, sem farol, que você não sabe para onde você está indo, você está perdido. E quando se trata de homens, esses dias eu estive falando com homens, é pior ainda, porque daí o cara está perdido numa estrada escura e ainda convida uma mulher e filhos para caminhar com ele. Ele não sabe para onde está indo e transmite a insegurança para uma esposa que caminha com um cara que não sabe para onde vai. Homens. Tem que ser por natureza pessoas que dão destino Pais tem que ser pessoas que dão destino aos seus filhos Agora para que a gente possa dar destino Nós precisamos saber o nosso destino E para saber o nosso destino nós precisamos conhecer nossa identidade Quem nós somos Um dia eu estava conversando com um CEO de uma grande empresa E ele falou assim, Cris eu tive uma experiência incrível quando eu fui para a França eu fui para a França enviado por essa empresa, e quando chegou lá, um, um belo carro foi me buscar. E o homem que foi me buscar falou assim: Olha, eu vim te trazer, antes de você ir à reunião, me pediram para te levar para tomar um café num lugar. E ele falou assim: Me levou num lugar com uma vista fantástica. Eu cheguei e entrei naquele café com muitas pessoas, mas por uma área privada, num espaço, numa vista lindíssima. Me serviram uma xícara de porcelana que eu nunca vi na minha vida Sentei naquela vista e tomei o melhor café que eu já provei na vida Passaram-se anos Ele já não estava mais na companhia E um dia ele fala para a esposa dele assim Amor, eu gostaria muito de tomar de novo aquele café que eu tomei um dia na França E queria que você fosse comigo Para poder provar E eles foram e pegaram um voo para Paris Chegou lá, não tinha mais carro esperando Ele pegou um Uber E com o Uber ele chegou lá no, na, na cafeteria Pinhocada de gente Ele perguntou assim, não tem uma área restrita que a gente... Disse, não, não tem área restrita Ele teve que entrar na fila como todo mundo Ele falou assim, olha, eu queria o café tal uma mulher, pois não E o café veio servido num copinho de isopor Daí ele olhou para a esposa dele e falou assim... Amor, está bem diferente de quando eu vim. Daí ela falou assim, mas prova o café. Ele falou assim, nossa, é o mesmo café. Daí ele falou assim, sabe o que eu percebi? Que na verdade, tudo aquilo que eu vivi... Não tinha a ver comigo. Tinha a ver com a posição que eu ocupava. Aquele café não era para mim. Aquele café era para o CEO da empresa... Quando eu deixei de ser CEO da empresa, já não tinha mais aquele tratamento. Só que tinha uma coisa. O sabor do café era o mesmo. Sabe, pode ser que as pessoas se relacionem com a embalagem que você é. Pode ser que você tenha se tornado uma imagem que você construiu. Você se tornou o pastor da igreja tal. Você se tornou o proprietário da empresa tal. Você se tornou um cargo, você se tornou uma função, você se define por algo que você faz ou que você tem. Mas quando isso vai embora, qual é o sabor que fica? Quando a embalagem da vida vai embora, o que que fica? Por muito tempo eu fui conhecido como um diretor de uma maior empresa da cidade. E quando a empresa foi embora, se eu tivesse firmado a minha identidade na empresa, eu não estaria de pé. Quando eu entendi quem eu era em Cristo, só a minha identidade em Cristo foi capaz de me fazer ficar de pé diante dos dias difíceis que eu vivenciei na minha vida. E sabe? Quando eu falo a minha identidade em Cristo, Eu não estou falando de apóstolo, eu não estou falando de ministro, simplesmente ser filho e saber que eu tenho um Pai que me ama, não pelos meus resultados, não pelos meus números, simplesmente por quem eu sou. Você tem vivido atrás de um rótulo? Você tem construído uma imagem? Qual é o sabor da sua vida, quando os rótulos vão embora? O que, que sobra de você... O que, que sobra de você quando as coisas que você faz deixam de acontecer? Se você deixar de fazer o que você faz, quem é você? Existem três coisas importantes num cenário aonde, num cenário profético dos dias que nós estamos vivendo, aonde há muita confusão de vozes. Preste atenção, eu vou te dar a falar isso e eu prometo que eu termino. Porque vocês estão muito empolgados. Primeira coisa, nenhuma voz é sem significado. Toda voz, cada palavra que você ouve tem uma origem e um objetivo. Ou ela vai nutrir algo em você. Ou ela vai produzir algo desastroso em você. Jesus teve a percepção. Quando Pedro falou pelo Espírito e quando Pedro falou por, através de uma voz do inferno. Toda voz tem uma origem. Repita comigo, toda voz tem uma origem. Você sabe discernir quando essa voz vem de Deus para a tua vida. Jesus caminhava com Pedro e ele não baixou a guarda. Ele conseguiu entender que uma hora era o Espírito Santo na boca de Pedro E o mesmo Pedro num outro momento Permitiu que a sua boca fosse usada pelo diabo Toda voz tem origem Toda voz tem destino Segundo A base do ministério profético no novo pacto É interpretação e não predição em dias de confusão de vozes Nós precisamos interpretar os dias que nós estamos vivendo Isso é mais importante do que querer predizer o futuro Não adianta você querer saber seu futuro Se você não sabe o porquê você está vivo hoje Terceiro você precisa de uma voz que fale ao teu coração. Repita comigo: uma voz. Quem tem muitas vozes não tem nenhuma. Quem tem muitos pais não tem pai. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de se submeter a uma voz. A quem fala o teu coração, ah, eu tenho vários mentores. Isso tem uma mistura de orgulho. Uma mistura de orgulho com vaidade e também com, com uma autodefesa. Porque se você tem muitas vozes, você escolhe quem você quer ouvir quando te é conveniente. 1 Coríntios 4, do 14 ao 16, diz assim, Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como meus filhos amados. Quem está falando isso aqui é Paulo, porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores, não teriam muitos pais. Paulo está reivindicando a paternidade dele sobre as pessoas que ele cuidava. Olha só, vocês podem ouvir um monte de gente no YouTube, vocês podem admirar milhares de, de ministros. Quem é o teu pastor? Quem fala com você é o teu coração Quem te conhece Para te corrigir Porque se você tem muitas vozes Mas não tem um pai Você está lascado Você está perdido O Evangelho tem um protocolo O Evangelho é Deus Se revelando como pai através do filho E quando Deus se revela Como pai através de um filho Ele deixa um princípio Que todo homem de Deus Precisa ter coração de pai para cuidar de outra pessoa E que todos nós precisamos de uma voz paterna Para que nós não caiamos em algo que se chama autossabotagem A gente mesmo se autossabota No meio das lutas que eu passei Olha que eu tenho alianças incríveis com homens incríveis Durante, conheci o Medina no presbitério do Mevan. Somos, temos uma aliança com o Luiz Hermínio há muito tempo. O Gustavo Lara se transformou num homem que frequenta a minha casa. O Djalma Toledo, eu tenho uns três, quatro. O apóstolo Lucas Marcos o Chile, que são, que são pessoas incríveis. Mas se você perguntar quem é teu pai, é o apóstolo L, meu pastor, há 25 anos. Todos esses homens têm um lugar especial no meu coração, mas nenhum deles substitui a voz do meu pastor, do meu pai. E quando eu enfrentei os dias mais difíceis da minha vida Eu chegava para ele e falava assim Apóstolo, eu não me sinto apto para estar tá ministrando Ele falou assim, não tem nada que te desabone Você vai continuar ministrando Sabe, se, se eu tivesse ouvido a voz da minha alma Eu tinha parado E se eu tivesse parado, eu tinha morrido O meu pastor Eu acho que ele, conhece, ele me conhece mais do que eu mesmo porque quando você sujeita o seu coração a alguém, Deus de uma forma incrível vai saber como cuidar de você através desse alguém. Deus ele Deus ele mandou o seu Filho e sendo Filho, mas sendo Deus, ele podia se autossustentar. Ele era Deus, era Jesus. Mas Deus deu a Jesus a responsabilidade de se sujeitar a uma única pessoa, José. Jesus, sendo Deus, tinha um Pai. Esse Pai não era intelectualmente superior a Jesus. Esse Pai não era teologicamente mais conhecedor que Jesus. Esse Pai só tinha uma coisa, era Pai. E Jesus se sujeitava em tudo a Ele. A Bíblia fala que em tudo lhes era sujeito. A quem você sujeita o seu coração? Irmãos, sabe o que eu tenho visto nesses dias? Conferência de jovens Onde os jovens vão E vão e falam assim Uau, o avivamento está acontecendo E quando eles voltam para as suas igrejas A primeira pessoa com quem eles se rebelam Com os seus pastores Está tudo errado aqui na igreja Ah, eu vou é ser missionário Deixa eu te falar uma coisa A primeira característica de um avivamento é a reconciliação do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, se você vai a um ambiente que quando você volta te coloca contra o seu pai, o espírito que está te movendo não é o de Deus porque Deus reconcilia filhos aos pais e pais a filhos e uma das características do espírito de Deus se movendo em nós é a humildade e sujeição se nós queremos avivamento nessa geração o avivamento nasce de corações sujeitos ao desenho divino, não das nossas maneiras. Um povo profético é um povo que sabe primeiro ouvir. Porque só quem sabe ouvir tem alguma coisa a falar. Quantos podem dizer amém? amém. Nosso Deus, um milagre aconteceu, vocês falaram algo. quero orar com vocês, eu quero orar para que seja dias onde o Espírito Santo revele a você a sua identidade, nós precisamos saber quem nós somos, can you help me? É, quando eu cheguei, ele estava dedilhando aquela música, Ele Me Ama. E eu pedi para ele se ele podia fazer de novo, porque uma das um dos problemas que a gente tem de identidade é exatamente entender que Deus nos ama. Sabe, a gente fica procurando fazer coisas para ser amado. Eu quero contar para vocês uma história bem rápida. Ouça essa história. Novembro do ano passado. Eu saio daqui com o um diagnóstico que a minha mãe estava com câncer e não tinha tratamento. Boa saí de, Eu estava viajando para cá quando eu soube da notícia. Eu volto e toda viagem que eu fazia eu levava um presente para ela. Me acompanha aqui nessa história e eu, eu vou terminar. E eu comprei uma meia para ela, que embaixo tinha borracha, porque ela estava escorregando muito e estava caindo. E daí. Eu dei para ela de presente aquela meia. E quando ela recebeu o presente, ela falou assim: Nossa, meu filho, que lindo. Eu falei: Mãe, você nem abriu ainda. A minha mãe era assim: Tudo que eu dava para ela era lindo, mesmo que ela não tivesse visto. Ela falou: É lindo. Eu falei: Mãe, mas você não viu? Abre. Ela disse: assim, Não, é só o teu ato de carinho e tal. Daí ela abriu. Daí, passou uma semana, eu voltei para vê-la na minha casa, na casa dela. Ela estava numa cadeira de rodas e com a meia, olha o que eu estou usando. Ele levantou o pé assim. Eu olhei, a borracha virada para cima. Eu falei, mãe, a borracha é para baixo, é exatamente para você não escorregar. Eu falei nossa. E dela tentou abaixar para trocar a meia e não conseguiu. E daí, eu resolvi abaixar para trocar a meia dela. Laine, foi a primeira vez na minha vida e eu estava trocando, colocando meia na minha mão. E quando eu tive a brilhante ideia de me abaixar para trocar a meia. Eu só me agachei assim. Quando eu peguei o pé dela para trocar a meia. Passou um filme na minha cabeça. Eu não conseguia mais levantar do chão. Eu ouvia no fundo a voz dela falando assim. O que, que foi filho? E eu comecei a me lembrar quantas vezes. Ela se abaixou para trocar a minha meia. Às vezes eu ia jogar bola, eu era criança, eu não sabia amarrar o cadarço do tênis. Daí eu abaixava correndo e falava assim, mãe, amarra aqui para mim. Daí ela abaixava, amarrava e eu saía. Quando eu cresci, durante toda a minha infância, minha mãe era muito útil. Eu não sabia fazer nada sem ela. Eu precisava dela para comer, eu precisava dela para me vestir, eu precisava dela para tomar banho. Era muito útil Mas eu cheguei num momento da minha vida que a minha mãe já não tinha mais utilidade Agora era eu que estava pondo a meia dela E sabe o que o Senhor me falou naquele momento? O amor se prova na inutilidade O amor se conhece na inutilidade Tem muitas pessoas que você acha que você ama mas você fala que você ama só porque elas te são úteis. E tem muitas pessoas que você está querendo que te amem. E você está tentando ser útil para ela te amar. Você está tentando fazer coisas. Olha só, jovens. Meninas que estão namorando. Eu tenho filha. Pensa num, numa preocupação que eu tenho com menina. Eu tenho mais do que com os homens. Porque as meninas, elas escolhem. Se casar e ser cuidadas por um homem Se escolhe mal, vai ser cuidada por um Não vou ofender os homens nessa noite. Meninas, tomem cuidado Não vem com conversinha de tentar Fazer alguma coisa Para provar amor para ninguém sabe, o amor, ele se manifesta na inutilidade, nós quando precisamos fazer coisas para receber amor, nós estamos corrompendo a compreensão do que é amor, o amor se manifesta na inutilidade, eu só entendo o que é amor, quando a pessoa não me é útil, quando não tem benefício, mas eu amo, sabe que que Deus nos amou? Porque Ele nos amou e provou o Seu amor nos amando sendo nós ainda pecadores. Se fôssemos perfeitos, cheirosos, cheios de boas obras, não seria amor. O amor ele se manifesta na inutilidade. Sabe quando um cara carrega nas costas uma pessoa por anos? Ele está falando assim: Eu não te amo porque você me é útil. Eu simplesmente te amo Eu não estava com a minha mãe ali porque ela me era útil Mas porque eu amava Você quer Jesus na tua vida Porque Jesus te é útil Porque Ele pode resolver os teus problemas Tem gente que caminha com Jesus simplesmente Por medo de ir para o inferno porque Ele vai te dar a salvação E quando Ele fica em silêncio E quando Ele faz diferente do que você gostaria que Ele fizesse Você vai seguir amando Porque hoje nós estamos vivendo um evangelho hedonista Um evangelho humanista, a mensagem do evangelho Se você não souber discernir as vozes Muitas mensagens estão sendo para realizar a sua vontade Mas o evangelho tem uma cruz e o significado da cruz é renúncia, não é do meu jeito, não é o que eu quero. Eu entreguei minha vida para Ele, Ele tomou a minha vida por completo, não se trata mais de mim, não é mais do meu jeito. Você está entendendo o que é o Evangelho? Quantos aqui nessa noite, mesmo ouvindo essa mensagem Fala, eu quero esse Evangelho Eu quero esse Jesus eu quero, eu quero amar as pessoas Não porque me são úteis Eu quero uma maturidade Que me leve a discernir as vozes E o Espírito Não as mensagens que me emocionam Eu estou cansado de um Evangelho Que tem muita movimentação E pouca transformação Você sabe que a Guatemala é o país da América Latina com o maior número de crentes. 60% da população de cristãos. O maior índice de divórcios na América Latina está na Guatemala. O que, que acontece com um evangelho que não produz transformação? Quando você tira a cruz do evangelho, você constrói um bando de crianças superficiais e mimadas... Tira a cruz do Evangelho E você vai ver uma geração de Adão Sendo alimentada por mensagens Nós precisamos da cruz rasgando Rasgando o nosso eu Rasgando o nosso orgulho Rasgando nossa vaidade Rasgando nossos interesses pessoais Se coloque de pé E dizem os homens que eu sou Sabe, a minha oração é que você seja livre Nessa noite da opinião das pessoas Mas que você possa ouvir a voz do Espírito Santo Te falando, quem é você? Quem é você? Eu volto a te dizer Você não é os problemas que você passou Você não é o abuso que você sofreu você não é o fracasso que você experimentou. Você não é o pecado que marcou a tua história. Você não é isso. Há uma identidade que o Espírito Santo quer revelar. Antes que todos esses traumas acontecessem, Ele já sonhava com você. Há um propósito eterno. E que o Espírito Santo pode te revelar. Se você deseja essa vida Não para viver do teu jeito Mas do jeito dele Provar desse amor Entender que ele te ama Não pelos resultados Não quando você acerta E não menos quando você erra é. Ele te ama É um amor mais profundo do que a gente pode entender Porque o amor se prova na inutilidade Você não precisa ser útil para Deus te amar Ele te amo.